0: Então, como eu estava dizendo, voltamos com essa nova série de mensagens. É, e agora, como viveremos? Então de setembro, outubro e novembro, vamos conversar a respeito dessa temática, dessa pergunta, que é basicamente homenagem ao Francis Schaeffer, um livro que ele escreveu e, a, e co como viveremos. E de lá, então, tiramos a base para essa nossa nova série de mensagens e agora como viveremos. Mas a gente vai conversar, dialogar no livro do Francis Schaeffer, também com a carta de Paulo a Tito. tá? Então, a carta de Paulo a Tito será basicamente é, o nosso pilar, a nossa base, que a gente vai conversar durante essa série de mensagens até novembro, beleza? Então é isso aí, é, abra sua Bíblia aí, eu estou abrindo a minha aqui, no celular ou em qualquer lugar, pegue a sua Bíblia já que você está em casa, né? para aqueles que estiverem em casa, e eu acho que sábado a essa hora eu espero que você esteja em casa, né? Então abra a sua Bíblia aí no livro de Tito, é... capítulo 1, eu farei a leitura dos quatro primeiros versículos, diz o seguinte... Se eu sincronizar aqui. Eu vou lendo aqui na versão NVT, diz o seguinte. Eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Tá? Fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu e para ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. Essa verdade lhes dará esperança da vida eterna, porque Deus, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos antes dos tempos eternos. E agora, no devido tempo, ele revelou essa mensagem que anunciamos a todos, por ordem de Deus, nosso Salvador, fui encarregado de realizar esse trabalho em favor dele. Versículo 4. Escrevo a Tito, meu verdadeiro filho na fé, que compartilhamos que Deus, o Pai e Jesus Cristo, nosso Salvador, lhe dêem graça e paz. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é bom. As tuas misericórdias se renovam a cada manhã, se renovam todos os dias, e essa é a razão da nossa alegria, a razão da nossa esperança. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, e obrigado por essa atmosfera de adoração, obrigado por esse momento de louvor, de gratidão. E nós entregamos nas tuas poderosas mãos agora esse momento de compartilhar a tua palavra, para que teu Espírito Santo me ajude a transmitir a tua palavra com ousadia e com autoridade, e acima de tudo, do jeito que o Senhor quer que ela chegue a cada um que é está aí do outro lado ouvindo essa mensagem, então que o Senhor esteja com a gente e nos abençoe, no nome de Jesus, amém. Bom, e agora como viveremos? é inegável entender que a pandemia do COVID, da Covid-19 ela trouxe inúmeras mudanças no cenário do mundo, assim, mudanças no cenário, dizer que o mundo não mudou, né, e aliás, falar a respeito da mudança do mundo, é, me faz lembrar constantemente nas palavras de Tolkien, que foram proferidas por Galadriel na abertura do filme O Senhor dos Anéis, quando ela fala o mundo mudou, posso senti-lo na água, posso senti-lo no ar, posso senti-lo na terra, né, e aí Galadriel falando de maneira mansa, ela come então, evocando exatamente a ideia da mudança do mundo Então, é inegável essa mudança, sabe? Então, palavras como o novo normal, elas vão começando Começam a fazer parte do nosso vocabulário Começam a fazer parte da nossa realidade E agora nós estamos nos perguntando claramente Boquiabertos, atônitos, como de fato nós viveremos, qual é a expectativa a respeito da nossa vida daqui para frente, né? porque é inegável que sofrerão diversas transformações, ou sofremos diversas transformações é, com essa pandemia da Covid-19. Né? Estávamos aqui brincando com, com os meninos do coletivo Candeeiro, é, inclusive, é, muito obrigado pela presença de vocês, e aí, mas tipo, se fosse em tempos atrás, nós estaríamos aqui nos alegrando e tal, nos abraçando Mas infelizmente nós não podemos fazer isso E é até esquisito, é estranho, cara Você convidar pessoas de outros estados, né, como os meninos que vieram lá do Nordeste aí A gente só pode se olhar a distância Cara, sejam bem-vindos e tal é, então todo esse cenário ele remete exatamente uma postura, né, que nos mostra que o mundo de fato mudou, né. E Tolkien havia proferido isso de maneira profética e nós estamos aqui vivendo exatamente essa 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 mudança. Do mundo sabe, mas não adianta a gente ficar se perguntando, aliás, se lamentando a respeito da, da mudança do mundo. É necessário então que nós despertemos para a vida para tentar entender o que está acontecendo, e a partir dessa compreensão das coisas que estão acontecendo, né? É nós começarmos então a agir, sabe, porque a despeito das mudanças que existirão e que existem nesse, nesse mundo, alguns aspectos da nossa vida eles continuarão existindo, sabe, independente das mudanças que aconteçam após pandemia. O mundo continuará sendo o mundo, né? os robôs ainda não vão dominar o mundo, a terra continuará dando suas voltas ao sol, teremos 365 ou 366 dias ainda do ano, o dia terá 24 horas, então a humanidade, ela continuará desejando e anseando pela eternidade, porque esses detalhes a respeito da vida, eles não mudarão, independente de como a pandemia tenha afetado a, a nossa vida, sabe, independente das mudanças que o mundo apresentar, mas alguns detalhes a respeito da nossa humanidade, elas continuarão existindo, eles continuarão existindo então nesse sentido e nesse cenário, nós somos convidados de fato a olhar para Deus e a tentar entender que de fato nós fomos criados para a eternidade e que a despeito das mudanças que aconteçam nesse mundo elas não podem de jeito nenhum afetar o nosso relacionamento com o eterno, afetar a perspectiva da eternidade pela qual nós fomos criados, então independente das mudanças que aconteçam no mundo, nós precisamos e devemos continuar anseando pela presença do Eterno e se relacionando com, com Ele. Se a gente olhar para a epístola de Paulo, a a Tito, ela é muito importante porque ela responde de fato algumas dessas perguntas que nós estamos fazendo sobre como nós viveremos. Né? Talvez você esteja se perguntando como nós viveremos agora, sabe? O que vai acontecer? Algumas pessoas perderam seus empregos, famílias ficaram completamente desestruturadas. E agora, como nós viveremos? O que vai acontecer? sabe? O que nós devemos fazer? sabe? Como eu devo, como eu devo me portar? Como eu devo viver a vida de agora em diante? Mas Paulo escrevendo então para Tito, ele vai mostrar para gente que a despeito das transformações que aconteçam na, na história da humanidade, nós devemos continuar olhando para o eterno de maneira fixa, sabe? Nossos olhos eles precisam estar fixos Olhando de fato para Deus Então no capítulo 1, versículo 1 Ele vai dizer Eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo Escrevo essa carta Fui enviado para fortalecer a fé Daqueles que Deus escolheu E para lhe ensinar a verdade Que mostra como viver uma vida de devoção tá? Então se você se pergunta E agora, Tomás, como viveremos? Sabe, de acordo com Paulo A carta de Tito Nós devemos viver continuamente com os nossos olhos fixos na verdade porque é essa verdade em Cristo e Cristo é a própria verdade que nos ajudará de fato a manter a esperança a respeito da nossa fé a respeito da nossa vocação somente olhando para Cristo saberemos de fato como nós devemos viver, não existem outros mecanismos capazes de nos ensinarem perfeitamente como nós devemos encontrar esperança em meio a todo esse caos em meio a toda essa angústia, em meio a toda essa situação de desespero, a única a maneira que nós temos de superar tudo isso... E, de fato, quando nós olharmos para a pessoa de Deus, quando depositamos toda a nossa fé, mediante a verdade que nos foi apresentada por meio das Escrituras, conhecendo, de fato, quem Deus é, nós conseguiremos, então, é, transpor esse estado de tristeza eminente, esse estado de desespero eminente, esse estado de angústia. Nós só conseguiremos transpor quando, de fato, nós olharmos para a pessoa de Deus, tá? Então Paulo fala, fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu, tá? e para ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. Então, se você estiver se perguntando de fato como nós viveremos, e se a pandemia afetou a sua vida assim como ela afetou a minha vida, e algumas perguntas existenciais elas começam a pairar no ar, algumas dúvidas, alguns desafios, é necessário primeiro entender que a despeito de qualquer coisa que Deus nos escolheu, Tá? Que Deus nos escolheu, e a partir do momento que nós entendemos que a escolha a respeito da nossa salvação é uma escolha que foi feita por Deus de antemão, antes da, da criação do, da, do universo, antes mesmo do começo de tudo, Deus nos escolheu para que nós pudéssemos viver e desfrutar do relacionamento com Ele através de uma vida de adoração, conhecendo Ele por intermédio da palavra, isso muda completamente a nossa história, isso mostra para nós que a nossa... Nossa existência, ela não é fruto simplesmente de um acaso. E se nós não estamos aqui fruto de um acaso, isso significa que existe um propósito pelo qual nós existimos. E se existe um propósito pelo qual nós existimos, precisamos então entender que, a despeito das mudanças que aconteçam nessa vida, nós continuamos sendo aqueles que foram escolhidos, aqueles que foram chamados por Deus. Obrigado, Falcão. Bom, para o pessoal que frequenta o MJ, já sabe que eu sou bastante. né? E agora então tá um calor, meu Deus do céu. Os nossos irmãos do Nordeste trouxeram calor aqui para São Paulo. <risos> é, então, a despeito de todas essas mudanças que aconteçam, precisamos entender que, de fato, Deus nos escolheu. E se Deus nos escolheu, cara, nós não sabemos o que Deus viu em nós. E essa é a grande definição de graça e misericórdia. Então, como viveremos? Nós continuaremos vivendo dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Porque foi Ele quem nos escolheu. E a despeito das situações que aconteçam, Deus, Ele continua cuidando da gente, sabe? No versículo de número 2, Ele diz, essa verdade lhes dá esperança da vida eterna. Aquele que não mente, Prometeu antes dos tempos eternos e agora, devido, no devido tempo, ele revelou essa mensagem. Ou seja, a esperança que nós temos, a despeito das mudanças que aconteçam na vida, é que de fato nós fomos escolhidos por Deus. Sabe, nós fomos escolhidos por Deus. E se nós fomos escolhidos por Deus, existe a necessidade de vivermos de acordo com esse Deus que nos escolheu. Isso significa que a nossa devoção para com Deus, ela deve crescer cada vez mais. Então, nesse momento de pandemia de isolamento social, talvez deveria ser um momento que nós... Devêssemos utilizar bastante A ideia de nos recolher no canto De olhar para dentro de nós De fazer reflexões profundas A respeito do tempo que nós temos gastado No nosso relacionamento com Deus Esse deveria ser o tempo Em que a nossa devoção Em que a nossa espiritualidade Ela deveria frutificar Porque como cristãos nós somos responsáveis Em transmitir o evangelho Para a nossa geração E em permitir que as pessoas da nossa geração Conheçam a palavra E nós devemos transmitir essa palavra do jeito que nós a recebemos nas escrituras não existe possibilidade de transmitir essa palavra se nós primeiramente não vivermos essa palavra se nós não entendermos essa palavra significa essa palavra e não existirá possibilidade de entender de fato se nós não conhecermos quem Deus é, sabe e eu gosto bastante do, do, do Francis Schaeffer porque ele fala exatamente que se nós não entendermos que nosso Deus é um Deus pessoal e ao mesmo tempo infinito, não existirá então possibilidade de termos um cristianismo frutífero. Porque se você não entender que Deus é um ser pessoal, que se relaciona com você, que anseia pelo relacionamento daqueles pelo qual ele escolheu e morreu em Cristo Jesus, se você não entender essa verdade, você não estará de fato preparado para viver uma vida de esperança, onde a verdade das Escrituras se torna a verdade fundamental da sua própria vida. E esse é o momento em que nós somos chamados para fazer uma avaliação muito grande a, a respeito da nossa fé, sabe? Porque é interessante quando a gente começa a olhar para os movimentos que acontecem ao nosso redor. A gente começa a perceber como de fato nós depositamos nossa esperança naquilo que não é Deus. Sabe, as pessoas elas estão muito mais ávidas inclusive em depositar suas esperanças, sabe, na vacina. Isso é ótimo. Nós precisamos crer e clamar exatamente para que Deus capacite as pessoas a fim de encontrarem isso. Mas quando a gente começa a pensar a respeito da nossa vida e parar e olhar para o movimento das pessoas, nós percebemos que existem pouquíssimas pessoas que têm aproveitado esse tempo inclusive para se conectar com Deus. Sabe, para buscar a essência do eterno, para que a palavra de fato flua dentro de seu, do seu coração. São pouquíssimas pessoas que têm de fato aproveitado esse tempo para ter esperança, para viver a esperança baseada nas escrituras. E Paulo vai falar que Cristo em nós é a única esperança da glória. Ou seja, se nós não conhecemos quem é Jesus, dificilmente nós teremos a esperança verdadeira nós depositaremos nossa esperança em tudo menos na pessoa de Cristo. Só que o interessante é que todas essas coisas, elas são passageiras. Elas não têm capacidade de acalmar o nosso coração a tal ponto, né? De dar uma luz para nós a ponto de vivermos de fato aquilo que Deus quer que nós vivamos na eternidade. Então, por isso é que o único jeito que nós temos de enfrentar qualquer dilema, qualquer dificuldade que essa vida nos apresenta, é, de fato, quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, sabe? E agora, como viveremos? Eu acredito que a resposta da pergunta como viveremos, ela se encontra, basicamente, na definição que nós temos a respeito de Deus, se nós cremos num Deus pessoal, como bem disse Francis Schaeffer, se não há um Deus pessoal, tudo está morto. O homem sendo verdadeiramente humano, ele não, pode, não se importa com nada. A única coisa que ele faz é gritar por um sentido que só pode ser encontrado, sabe? Se partirmos da existência de um Deus infinito e pessoal, que não está em silêncio, que fala, sabe? E da existência de uma vida pessoal que tem desdobramentos até a eternidade. Em outras palavras, o que Schaefer estava querendo dizer é que sem a crença em um Deus pessoal, tudo o que nós possamos fazer, o que nós podemos fazer, é construir apenas sistemas fugazes, sabe? Sistemas fúteis para nos escondermos a respeito da verdadeira pergunta de quem nós somos, sabe? Então Schaefer vai mostrar que nós precisamos de fato de crer na existência de um Deus pessoal e infinito. E esse Deus pessoal infinito que nos convida para que nós possamos viver na eternidade. Isso não significa que a vida aqui agora, ela deixa de ganhar sentido, muito pelo contrário, ela faz muito mais sentido. Não significa que os sofrimentos, que os males que nós passamos nessa vida, elas deixam de fazer sentido, muito pelo contrário. Não significa que nós não teremos empatia com aqueles que estão padecendo, muito pelo contrário. Quando nós cremos em um Deus pessoal infinito, nós seremos chamados a olhar para aqueles que padecem, para aqueles que estão em desespero. E nós seremos chamados a compartilhar a respeito da nossa expectativa e da nossa esperança que nutre o nosso coração, que enche o nosso coração de alegria, de temor. Mesmo em meio à decadência da vida, nós seremos chamados, de fato, a compartilhar Cristo como nossa esperança. sabe? Então, isso significa o quê? Três coisas importantes. Isso significa, as recomendações de Paulo a Tito, que ele foi chamado para trazer uma mensagem que, que gerava esperança para aqueles que de antemão Deus escolheu, significa que toda mensagem cristã ela está baseada na esperança a respeito da vida eterna. Tá? Não existe possibilidade de vivermos uma vida cristã verdadeira, tá? firme, de acordo com as Escrituras, se de fato essa mensagem cristã não estiver baseada na esperança da vida eterna. Então tudo que nós temos aqui é fugaz, sabe, é passageiro. Não se compara com a glória que nós havemos de que nós iremos desfrutar no resto da eternidade. E a partir do momento que nós compreendermos isso, nós deixaremos de ser pelo menos menos gananciosos, menos egoístas, é, menos individualistas no sentido de olhar apenas para nós e passaremos a valorizar a comunhão, o amor, os relacionamentos, a amizade, a irmandade sabe, porque é ali onde Deus se manifesta na comunidade, no amor no relacionamento, na amizade essa é a grande definição da trindade, da pericolésia que os pais capadócios falavam Deus dançando entre si Pai, Filho e Espírito Santo é isso, esse é um verdadeiro exemplo de unidade e de comunhão cristã, sabe obrigado Falcão Falcão está de assistente aqui ó. assistente de palco <risos> Obrigado, Falcons. E é exatamente isso, sabe? A oferta cristã é nada mais, nada menos do que uma vida nova, sabe? Se nós não entendermos isso, que a palavra, a mensagem cristã é uma mensagem baseada na, esper na esperança da vida eterna, nós estaremos completamente perdidos à semelhança daqueles que não conhecem a Deus, Aqueles que não conhecem a Cristo estão completamente perdidos porque sua esperança é uma esperança fadada ao fracasso. Não existe possibilidade de esperançar após a essa vida. Então nós que temos Cristo, Cristo é vida. Ele fala que eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Isso significa que a nossa vida não se resume a tudo isso que nós temos aqui agora. Existe algo a mais, sabe? Existe algo a mais. Então, nós somos convidados a ter esperança e a viver constantemente na esperança e a compartilhar esta esperança com aqueles que não conhecem a Cristo. E agora, como viveremos? Compartilhando cada vez mais a mensagem cristã, que é uma mensagem baseada na esperança da vida eterna. Esse é um desafio que nós precisamos fazer. Tá? Esse é um desafio que nós precisamos viver constantemente. Porque Deus, na verdade, Ele compartilha conosco sua vida. Em Cristo Jesus... E a partir daí, Deus então nos oferece consolo Quando nós estamos completamente desesperados Deus nos, nos oferece sua força Quando nós estamos completamente fraquejando Deus nos oferece sua alegria Quando nós estamos em completo desespero Deus nos oferece um caminho que é Cristo Quando nós estamos completamente sem rumo Deus nos oferece uma maneira de limparmos o nosso pecado Através da sua palavra Quando o salmista fala Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, isso significa que o único antídoto, a única maneira de vivermos de uma vida de paz e santidade é quando a palavra faz sentido em nosso coração e ela é entronizada em nosso coração Deus nos oferece alegria tremenda quando nós nos encontramos em desespero e nos oferece esperança quando nossos olhos se tornam simplesmente cegos escuros quando nós não temos possibilidade de enxergar o que vem depois, Deus nos garante. Ao que vencer, lhe darei de comer e de beber da, de comer da árvore da vida e de beber da água da fonte da vida. Ou seja, Deus nos convida para a eternidade. Um segundo elemento, nós precisamos entender que para vivermos essa esperança, existe a necessidade de despertarmos para uma vida de fé por isso é que Paulo novamente fala desperta tu que dormes dentre os mortos e Cristo te esclarecerá e aqui quando Paulo está dizendo isso, existe a necessidade de despertarmos, se nós fazermos uma avaliação a respeito da nossa fé, da nossa cristandade vamos perceber que existem muitos The Walking deads espirituais por aí caminhando, por aí muitos mortos que caminham por quê? Porque a partir do momento que você não se relaciona com Deus, você não tem vida, porque a única possibilidade que temos de ter vida em abundância é quando nos relacionamos com Deus por intermédio de Cristo ou seja, se você não conhece a Deus você não tem vida porque a, verdade, a verdadeira vida, desculpa, ela só faz sentido no ato de se relacionarmos com Deus. Porque quando Deus sopra no ser humano, o fôlego de vida, ele se torna uma alma vivente. E quando o Espírito de Deus sopra, o seu sopra em nós, ele nos renova, nos torna em novas criaturas. Aqueles que não nasceram da carne nem do sangue, eles nasceram do Espírito e da vontade de Deus. Então nós precisamos exatamente despertar para a fé. E a fé aqui é a obra que o Espírito Santo realiza em nós. Quando Paulo fala de fé no versículo de número 2, para despertar a fé, ele está querendo mostrar que fé aqui tem a ver com confiança total e absoluta na pessoa do próprio Deus. E não existe momento melhor para depositarmos fé, no sentido de confiança absoluta em Deus, que de fato é esse momento da pandemia que nós estamos vivendo, que as pessoas estão brigando pela vacina, sabe? Fazendo a vacina, as pessoas estão brigando, a OMS fala uma coisa daqui, os governos falam outra coisa daqui, os números sobem cada vez mais, as pessoas estão completamente desesperadas. É nesse momento que nós precisamos confiar de maneira absoluta na pessoa do nosso Deus, crendo que aquele que desde a eternidade é Deus, que existia antes mesmo do tempo existir e que continuará existindo depois que o tempo deixa de existir. Ele sabe a despeito de todas as coisas, Ele sabe de tudo. E se Ele nos escolheu, é por alguma razão, né? Por mais que a gente olhe para nós mesmos e a gente perceba, puxa vida, não existe algo em mim bom o suficiente para que Deus pudesse me escolher. Isso é fruto da graça e misericórdia de Deus. Isso é belo, isso é incrível, isso é beleza. Isaías vai falar que... Cristo se desfez de toda a sua beleza para que nós pudéssemos ser feitos novamente belos. E é daí onde o grande célebre escritor russo Dostoiévski faz uma frase profética falando que a beleza salvará o mundo. O que significa que ele está dizendo? Que as coisas belas, elas só vêm daquele que é belo, da própria divindade Então não existe possibilidade de existir beleza verdadeira Sem que essa beleza esteja atrelada ao, ao belo, à verdade, à bondade e à própria verdade E aquele que tem bondade e verdade é Deus, sabe? E é através de Cristo se desfigurar completamente na cruz, que nós agora somos chamados como filhos de Deus. Essa é a razão da nossa esperança, essa é a razão da nossa fé. E nós somos chamados a compartilhar essa fé no sentido de confiança absoluta naquilo que de fato Deus pôde fazer. E como cristãos, como filhos, nosso dever é mostrar a beleza da fé Aqueles que não conhecem. É mostrar a beleza da fé em meio a todo esse mundo completamente caótico, sabe? Então isso significa que nós devemos compartilhar. Em terceiro lugar, devemos compartilhar. Compartilhar a respeito da nossa esperança com aqueles que de fato não têm esperança. Talvez você esteja se perguntando depois de tudo isso, e agora como viveremos, sabe? E agora como viveremos? Paulo vai responder para a gente escrevendo para Tito. Nós devemos viver sabendo que toda mensagem cristã é baseada na esperança da vida eterna. Ou seja, nós precisamos ter constantemente esperança. Nós precisamos viver na esperança. Paulo vai responder, né, quando perguntado. E agora, como viveremos? sabe? Nós devemos despertar para a fé, viver pela fé. Ou seja, nós precisamos despertar do sono da perdição, nesse caso. E é o Espírito de Deus que faz isso para a gente. Do sono da preguiça, inclusive, de nos relacionarmos com Deus por intermédio da sua palavra. Precisamos viver no sentido de termos confiança absoluta naquilo que Deus tem a capacidade de fazer sabe E agora, como viveremos? Compartilhando a respeito da nossa esperança, a respeito da nossa fé, com aqueles que de fato não têm Cristo. Para terminar, a fé cristã, ela aparentemente é algo simples, ela aparentemente é algo frágil, aos olhos de pessoas que não conhecem a Cristo. Aparentemente é algo simples, é algo frágil e aparentemente é algo banal assim para as pessoas, aos olhos das pessoas que não conhecem a Cristo. Só que é interessante quando você começar a olhar para o movimento da vida, da nossa própria existência, você vai perceber que as coisas frágeis e aparentemente banais carregam um poder muito profundo. Por exemplo, sabe, é a amizade simples e frágil de dois pequenos hobbits que salvam a terra média toda, sabe? que conseguem destruir um anel. o um anel que gerava, de fato, a perdição. Sabe, isso é incrível. E quando você começa a olhar também nos contos de fada, por exemplo, todas as histórias de criança, você vai perceber que são as pequenas crianças indefesas, simples, aparentemente banais, que não têm força, que não sabem falar, na maioria das vezes que conseguem derrotar os grandes monstros do mal. Por quê? Isso é bíblico, é profético. Zacarias fala, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. E é exatamente essa fé que é aparentemente frágil e banal, que é como se fosse um grau de mostarda, que nós fomos chamados a viver e a compartilhar com aqueles que estão, de fato, ao nosso redor. Então, e agora, como viveremos? Crendo... Em Cristo como nossa esperança. E compartilhando Cristo como nossa esperança. E eu queria. Te recomendar. Você a pensar nisso. E talvez. Que você faça. A carta de Tito. Como uma carta de leitura nesses dias. Nesses tempos. E mais um recado. Não sucumba. As crises dessa vida. Saiba. Que nós fomos chamados para compartilhar a esperança de que Cristo em nós é a única esperança da glória e que essa vida que nós temos aqui não se compara de fato a tudo aquilo que Deus está preparando para nós. Deus te abençoe. Quero orar com você para terminar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos pela tua palavra pelos louvores que foram tocados aqui, que foram cantados aqui, pela maneira como eles mexeram o nosso coração. Te louvo e te agradeço por isso. E que teu Espírito Santo continue cuidando de nós, que a tua graça, a tua misericórdia continue se renovando em nós. E que a tua esperança ela frutifique em nossos corações, a fim de sermos fortalecidos não pelas coisas que nós temos nessa vida, mas pela nossa crença na escolha que o Senhor fez a respeito de nós antes mesmo que a eternidade existisse. E obrigado por tudo isso. No nome de Jesus. Amém. Beleza, minha gente. Valeu por estarmos juntos, né? Nosso primeiro culto. Esperamos então nos encontrar. No, sábado, no último sábado do mês. Não deixe de compartilhar esse culto com outras pessoas. Mande o link para outras pessoas, sabe? Então, compartilhe, espalhe a mensagem. E é isso. Vamos que vamos. Aquele abraço virtual. Até a próxima.